0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 10월 14일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 송도의 죽음을 귀히 여기시는 하나님을 바라보시며 이 땅에서 거룩한 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 예수님을 27살 정도부터 얼렴풋이 알기 시작했는데요. 제가 예수님을 알기 전에 나름대로 죽은 후의 세계, 즉 사후세계에 대한 견해가 따로 있었습니다. 제가 가지고 있었던 견해는 이런 견해였지요. 천당, 천국, 극락 이렇게 각각의 이름으로 불리는 이곳들은 사실은 하나다. 비록 사람들이 서로 다르고 서로 다른 말을 사용하고 서로 다르게 생겼지만 그들 모두는 어떤 신이 존재한다는 것을 믿는다. 그리고 그 신은 비록 우리가 서로 다른 언어를 쓰기에 서로 다른 이름으로 부르지만 사실은 같은 신이다. 옥황상제, 천지신령, 하나님, 하느님, 조물주 많은 이름들이 있지만 사실은 모두가 하나다. 인간은 서로 다른 모습으로 또 서로 다른 길을 따라 각각 자신들이 부르는 천당, 천국, 극락을 향해 나아가고 도달하는 시간과 방법에는 차이가 있겠지만 결국 사람들은 자신들이 가고자 하는 그곳에 참선을 통하여서 또는 선행을 통하여서 도달할 것이다. 어떠세요? 사후세계에 대한 저의 견해 정말 우습지 않으십니까? 하지만 저는 당시 제가 마치 무슨 진리라도 깨달은 사람처럼 이런 생각을 친구들과 나누며 친구들을 설득했었는데요. 생각해보면 제게 있던 사후세계의 견해는 당시까지 제가 저의 삶을 살아오며 듣고 보고 읽고 했던 이야기들과 생각들을 짜집기하여 놓은 말 그대로 짬뽕같은 견해였습니다. 그런데 그것이 마치 무언가 깊은 진리인 것처럼 착각하고 있었지요첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 천국, 극락, 이름은 달라도 다 같은 곳이며 하나님, 조물주, 옥황상제, 천지신령 이 모두는 이름은 달라도 같은 신이며 기독교, 불교, 유교, 이슬람교, 힌두교 이 모든 종교는 이름은 달라도 결국 그 목적지는 같다는 생각을 하며 살던 저는 진리의 성경 말씀에 영혼의 눈이 뜨이자 이것들이 모두 거짓말이었음을 깨닫게 되었습니다. 그리고 신은 하나님 한분 뿐이시며 그 하나님께서 계시는 곳은 하나님의 나라이고 그곳에 갈수 있는 유일한 길은 그분의 독생자이신 예수 그리스도이심을 깨닫게 되었지요. 이것은 진리입니다. 성경은 이 사실을 우리에게 명확하게 말씀해 주십니다. 그러나 하나님의 말씀인 성경을 알지 못하는 사람들, 성경을 읽지 않는 사람들, 세상에 있는 사람들은 이 사실을 알지 못합니다. 그들은 제가 그랬던 것처럼 천국으로 가는 길은 여러 가지이며 서로 각각 다른 문화 속에서 다른 방법으로 그 길을 가지만 결국 그 목적지에 도착하게 될 것이며 우리가 각각 이름 붙여 부르는 그 신을 만나게 될 것이라는 거짓말을 믿고 있습니다. 그렇기에 선교가 중요한 것이고 전도가 중요한 것이지요. 우리가 그들에게 사실을 알려주지 않으면 그들은 사실을 알수 없기 때문입니다. 세상의 진리를 알지 못하기에 이렇게 딴 생각을 하는 것은 사실 이해할 수 있습니다. 성경을 읽지 않고 하나님을 알지 못하고 예수님을 알지 못하니 말입니다. 그런데 성경을 읽고 하나님을 알고 예수님을 구주로 받은 크리스천들이 만약에 이렇게 생각을 한다면 어떨까요? 예수님 외에도 하나님께 갈 방법이 있다고 주장한다면 어떻겠습니까? 크리스찬으로서 그렇게 주장하는 것이 가능할까요? 과연 이런 사람도 우리가 크리스천이라고 부를 수 있을까요? 제 생각에는 우리는 이 사람을 크리스천이라고 부를 수 없을 것이라 생각합니다. 왜냐하면 크리스천이란 그리스도를 구주로 받아들이고 그리스도께서 하신 말씀을 진리로 받아들이고 그분을 따르는 사람이기에 그렇습니다. 크리스천이라면 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 하신 요한복음 14장 6절의 말씀을 믿는 사람이 아니겠습니까? 그사 최근 미국 장로교 PCUSA의 한 대형 교회인 시카고에 있는 폴스 장로교회의 여성 목사 커시너라는 목사가 시카고 선타임즈와의 인터뷰에서 기독교가 천국으로 가는 유일한 길인가 하는 질문을 받았을 때 그렇지 않다라고 대답했습니다. 2014년부터 이 교회를 맡아온 커시너 목사는 내게 있어서 기독교 전통은 하나님과 나의 관계, 나와 세상의 관계, 나와 다른 이들의 관계를 이해하기 위한 방식일 뿐이며 이러한 관계로 나아가기 위한 방식일 뿐이다. 그렇기에 하나님께서 다른 영적 경험들을 이용한 여러 방식으로 일하실 수 없다는 말은 아니다라고 했습니다. 그녀의 말을 다시 생각해 보면 하나님은 꼭 기독교라는 전통으로만 일하시는 분이 아니라 다른 전통을 통해서도 일하시는 분이기에 꼭 기독교만 천국으로 가는 길이라고 말할 수 없다는 것입니다. 글쎄요 그녀가 이야기하는 기독교 전통이라는 것이 기독교라는 종교가 가진 전통을 이야기하는 것인지 아니면 예수 그리스도를 구주로 믿는 사람들의 모임을 이야기하는 것인지는 불분명합니다. 그러나 그녀의 주장이 예수님을 그리스도로 믿지 않는 다른 어떤 전통을 통해서도 하나님은 사람들을 하나님께로 이끄실 수 있다는 말이라면 그녀의 주장은 거짓말입니다. 만일 그녀의 주장대로 예수님 외에도 하나님께 갈수 있는 길이 있다면 예수님은 거짓말장이시며 예수님의 죽음은 헛된 죽음이기 때문입니다. 예수님은 쓸데없이 목숨을 낭비하신 것입니다. 그러나 죄인인 우리가 의로우신 하나님 앞에 갈수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도의 십자가에 달리심으로 죄값을 치르는 것 뿐이었기에 하나님께서는 그 일을 계획하셨고 예수님은 그 길을 가신 것입니다. 그것을 믿지 않으면서도 자신을 그리스도인이라고 부른다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 것입니다. 커시너 목사는 인터뷰에서 한마디를 덧붙입니다. 내가 성경을 통해 아는 하나님은 누구를 지옥으로 보내실 뿐이 아니라고 생각한다고요. 그녀의 그 이야기를 들으니 왜 그녀가 꼭 예수님이 아니어도 하나님께 갈수 있다고 생각하는지를 알수 있을 것 같았습니다. 그녀는 하나님이 사람을 지옥에 보내실 뿐이 아니라고 생각하고 있기 때문이었습니다. 하나님이 사람을 지옥으로 보내실 분이 아니라고 생각한다는 것은 하나님이 죄에 대해 크게 신경을 쓰지 않는 분이라고 믿고 있는 것이기 때문입니다.
1: 지는 해와 살아 그 능력으로 승리하드리 오나는 인생의 성공을 너무 소중히 여겼네 세상 영광보다 귀한 주님 나의 믿음, 십자가 능력 속에
0: 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 취미 요가 나운서가 진행해 주십니다.
2: 오늘 여러분의 스케줄은 어떤 일로 채워져 있으신가요? 이번 한 주의 스케줄은 또 어떤 일들로 채워져 있으신지요? 우리의 삶은 숨쉴 틈도 없이 바쁜 스케줄들로 채워져 있습니다. 그런데 그 많은 스케줄 속에 주님과 단둘이 만나는 시간은 얼마나 되나요? 여러분과 대화하시려는 주님의 음성을 듣는 시간을 따로 정해놓으셨습니까? 우리를 바쁘게 재촉하는 세상의 흐름 속에서 그 속도를 잠시 늦추고 하나님의 말씀을 듣기 위해 나만의 시간을 내는 것은 그 무엇보다도 중요합니다. 왜냐고요? 그 이유는 만일 우리가 규칙적이고 지속적으로 하나님의 말씀을 읽고 묵상하지 않는다면 대부분의 우리는 금세 하나님을 잊어버리기 때문입니다. 우리가 그분을 잊어버리면 우리는 그분이 누구시며 그분께서 우리를 향해 무엇을 기대하고 계시며 지금 이 순간 우리에게 무엇을 요구하고 계시는지도 잊고 살게 됩니다. 그러다 보면 우리는 그분의 거룩하심을 잊어버리고는 스스로 사람이 다 그렇지 뭐 라며 자기 합리화를 시켜버립니다. 이런 자기 합리화는 우리의 시선을 영원한 것에서 돌려 세상의 것을 바라보게 하고 그렇게 우리의 시선이 세상을 바라보게 될때 우리는 거룩함을 향한 갈망과 하나님을 기쁘게 하고 싶은 열정 그리고 하나님이 온전하시듯이 나도 온전하고 싶다는 열정까지 잃어버리게 됩니다. 그렇기에 솔로몬은 주 안에서 시간을 보내는 것이 얼마나 중요한지를 잠언 4장 20절로부터 22절에서 이야기합니다. 내 아들아, 내 말에 주의하며 내가 말하는 것에 내 귀를 기울이라 그것을 내 눈에서 떠나게 하지 말며 내 마음속에 지키라 그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그의 온 육체의 건강이 되이니라 주 안에 머물기 위해 오늘 여러분은 그분과의 시간을 만들고 계십니까? 주님, 우리에게 하나님의 말씀을 향한 갈증과 열망이 있게 하여 주시옵소서. 말씀을 읽는 것에 만족하지 않게 하시고 그 말씀을 온전히 살아내는 우리가 되게 하여 주시옵소서.
0: c 디로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내 드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-899입니다. 9하튼서울보건 방송은 인터넷 www.hatesoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 구슬과 드고아의 여인이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗은 사무엘에 의해 왕으로 기름 부음을 받은 후 온갖 고난과 역경의 세월을 하나님께 의지하여 이겨내왔습니다.헤브론에서 온 이스라엘의 왕이 된 이후 내부적으로 블레셋과 싸워야 했고 외부적으로 모압, 암몬, 아람, 에돔 등과 전쟁을 해야 했습니다. 끊임없이 계속해서 적이 나타나는 것이었습니다. 다윗은 가는 곳마다 승리를 했습니다만 이 승리 속에서 다윗은 바세바를 범하고 우리아를 죽였습니다. 왕이 가지고 있는 힘을 이용한 범죄였죠. 이에 대해 나단 선지자는 다윗의 집에서 칼이 떠나지 않을 것이라고 예언을 합니다. 이후 다윗의 대를 이어 누가 왕이 되느냐를 놓고 왕자들 간에 세력 다툼이 발생하게 되는데요. 이것은 지금까지 다윗이 만났던 그 어떤 적보다도 상대하기 어려운 적이 됩니다. 암논이 다마를 이용해 압살롬을 모욕했고 압살롬은 왕위계승 1순위인 암논을 발하솔에서 죽입니다. 그리고 그는 지금 외할아버지 그슬왕 달메에게로 도망가 있습니다. 여기까지가 지난 시간에 살펴본 내용입니다. 이제 2물 번째의 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 왕위 계승 서열 세 번째인 압살롬은 압론에게 큰 모욕을 당했습니다. 압살롬은 압론을 죽이는 방법 이외에는 왕위 서열을 뛰어넘을 방법이 없다고 판단을 했을 것입니다. 그의 성격은 이런 무지막지한 계획을 실행에 옮길 만큼 잔인한 성격이었던 것 같습니다. 이런 범죄를 저지르고 그슬땅으로 도망가서 3년 동안이나 무사하다는 것은 외가쪽 세력의 비호를 받았기 때문에 가능한 일이었죠. 그슬족속은 이스라엘이 출애굽할 때 이미 갈릴리 북쪽과 골란고원 땅에 살고 있었습니다. 그때 문하스지파가 바산왕 옥은 쫓아 냈지만 그슬족속은 쫓아내지 못했습니다. 요수아 13장 13절 그술족속과마아가족속은 이스라엘 자손이 쫓아내지 아니하였으므로그술과마아가시 오늘까지 이스라엘 가운데서 거주하니라 하지만 그술족속과마아가족속의 경계까지는 점령하고 이곳을 하본야일이라고 불렀습니다. 신명기 3장 14절 문하세 아들 야일이 그술족속과 마가족속의 경계까지 아르곱 온지방을 점령하고 자기의 이름으로 이 바산을 오늘날까지 하봇 야일이라 불러오느니라. 그술족속은 왕국을 세우고 다윗과 정략적 혼인관계를 맺었을 뿐만 아니라 독립적으로 아람과도 가까운 외교관계를 맺고 있었습니다. 그래서 아람 그술이라고도 사무엘하 15장 8절 당신의 종이 아람구슬에 있을 때에 서원하기를 구슬왕국의 수도는 오늘날 갈릴리 북쪽이면서 북요단강의 동쪽에 위치한 에텔입니다. 역사적으로 구슬족속은 BC 9세기경에 사라졌기 때문에 에텔에서 BC 8세기경으로 추정되는 성문과 성벽이 발견되었습니다 그래서 이것을 구술족속의 유물이라고 생각하지 않았습니다 그러나 2016년 7월 20일자 하아레츠라는 이스라엘 신문에 이스라엘 고고학자 중한 명이 에텔에 대한 내용을 기고했습니다 이곳의 성문과 성벽들이 BC 10세기경의 유적들과 복합적으로 존재하는 부분을 발견한 것입니다. 그렇다면 이 부분들은 구슬왕국의 흔적이 되는 것이죠. 구슬왕국은 생각했던 것보다 더 강력한 소왕국이었던 것입니다. 만약 성문과 성벽의 일부 중이 연대에 속하는 게 남아 있다면 압살롬이 도피해 왔을 때와도 동시대의 것이 되는 것입니다. 사실 이태리 유명한 이유는 다른데 있습니다. 바로 신약시대의 베세다로 베드로와 안드레의 고향이기 때문입니다. 본문 사무엘하 14장의 내용은 사무엘하 13장의 마지막 세 구절과 내용상 배경을 공유하고 있습니다. 3년이라는 시간이 다윗의 심정에도 변화를 가져왔습니다. 이렇게 긴 시간이 필요했던 것은 암논이 다윗의 장남이었기 때문입니다. 다윗의 마음이 압살롬에게 어느정도 열리고 있다는 것을 눈치챈 요압에 의해서 오늘 사건이 진행됩니다. 사무엘하 14장 1절 수루야의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 요압은 드고아에서 지혜로운 여인 한 명을 데리고 와서 다윗을 만나게 합니다. 사무엘서에는 특별히 여인에 대한 이야기가 많습니다. 한나의 기도, 다윗의 딸 미갈, 엔돌의 신접한 여인, 바세바 사건 및 다말 사건과 같이 여자들의 이야기가 많이 기록되어 있습니다. 더욱이 사무엘서에는 지혜로운 여인을 통하여 사람의 마음을 움직인 세개의 사건이 나옵니다. 첫 번째 사건은 사무엘상 25장에서 나발의 아내 아비가엘의 지혜로운 말이 다윗의 마음을 바꾸었습니다. 두 번째 사건은 사무엘하 14장에서 두고아의 지혜로운 여인의 말이 다윗의 마음을 움직여 압살롬을 다시 불러오게 합니다. 세 번째 사건은 사무엘하 20장에서 벤마가벨의 지혜로운 여인이 요압과 성읍 사람들의 마음을 바꾸어 놓습니다. 아비가일은 자기 남편에 대한 일이었기에 다윗을 설득하는 데 적임자였습니다. 벤마가 아벨의 지혜로운 여인은 본문의 내용을 통해 성 안에서 많은 사람들에게 이미 잘 알려진 여인이기에 사람들을 설득하는 데 설득력이 있었습니다. 그런데 오늘 본문에서 요압은 좀 의아합니다. 갑자기 드고아에서 한 여인을 데려오니까요. 요압과 드고아가 사전에 어떤 연관성이 있어 보이지는 않습니다 이 문제에 대해 생각해 보려면 먼저 드고아가 어떤 곳인지 알아야 합니다 우리에게 드고아가 유명한 것은 아모스 선지자 때문이지요 그의 고향입니다 드고아는 히브료로 트코아입니다 나팔을 불다 하는 뜻이죠 성경에서는 오늘 본문에서 처음 등장하는 마을입니다 이 이전에는 전혀 언급이 없던 마을이지요 두고아의 의미를 잘알수 있는 구절이 예레미야서에 있습니다 예레미야 6장 1절 베냐민 자손들아 예루살렘 가운데로부터 피난하라 두고아에서 나팔을 불고 베타케렘에서 깃발을 들라 재앙과 큰 파멸이 북방에서 엿보아 오민이라 예레미야 선지자가 두고아의 의미를 잘 살려서 말한 것입니다 나팔부는 곳에서 나팔을 불고라는 뜻이기 때문이죠. 역대하 2장 24절과 4장 5절에 드고아는 아수울의 아들이라고 나옵니다만 이것은 좀 후대의 기록입니다. 현재 성경의 드고아로 추정되는 곳은 베들레헴에서 남쪽으로 약 15km 정도 떨어져 있는 호르바 투쿠아라는 아랍 동네입니다. 대대적인 발굴과 복원이 아직 이루어지지 않아 엄청나게 많은 고대 주거지 흔적들이 그냥 그대로 널브러져 있습니다. 고대 족장의 길에서 동쪽으로 제법 치우쳐 있기는 하지만 평평한 넓은 지대 위에 높게 솟아 있어서 근처를 지나가게 되면 쉽게 알아볼 수 있습니다. 요압이 드고아를 알게 된 것은 아마도 30인 용사 중한 명이 두고아 출신이어서일 것입니다. 사무엘하 23장 26절 발디사람 헬레스와 두고아사람 이케스의 아들 이라와 두고아는 다윗 당시 때에 비교적 알려지지 않은 작은 무명의 마을로 보입니다. 겨우 30인 용사의 이름을 통해 알수 있는 힌트밖에는 없기 때문이죠. 여기에 요압의 의도가 숨겨져 있는 것 같습니다. 요압은 다윗당을 설득해서 압살롬을 용서하고 데려오게끔 하려고 일종의 상황극을 꾸민 것입니다. 다윗이 눈치채지 못하게 이 상황극을 진행하기 위해서는 비교적 잘 알려지지 않은 작은 마을을 배경으로 하는 것이 가장 그럴듯하기 때문이죠. 그래서 요압은 30인 용사 중잇게스의 아들 아라의 출신지인 드고아에서 한 여인을 데리고 왔습니다. 어쩌면 다윗도 이케스의 아들 아라를 알고 있어서 두고아가 작은 산골 마을이다 정도는 알고 있었을 것입니다. 오히려 그 정도 알고 있다면 요압이 계획한 상황극은 더 효과적이었을 것입니다. 두 번째로 질문해 봐야 할 것은 왜 요압은 압살롬을 다시 불러오기 위해 그렇게도 발벗고 나섰을까요? 이건 역시 왕위 계승권 다툼의 연장선입니다. 왕위 계승 1순위였던 장남 압론이 죽었습니다. 2순위 둘째 아비가일의 아들 길르압은 이미 말씀드렸듯이 일찍 죽었을 가능성이 높습니다. 전혀 언급이 없기 때문이죠. 그렇다면 이제 가장 유력한 이는 셋째 아들 압살롬입니다. 압살롬은 그슬왕 달메의 딸 마아가의 아들입니다. 또 외모도 아주 출중합니다. 요압은 압살롬이 왕위 계승의 강력한 후보라고 판단하고 그를 예루살렘으로 데려오기 위해 노력했을 것입니다. 요압이 드고아에서 데리고 온 지혜로운 여인을 통해 다유당에게 들려준 이야기 장르를 사법 비유 장르라고 합니다. 이와 같은 비유의 목적은 비유 속의 내용을 판단하는 것이 아니라 비유를 듣는 사람이 사태에 대해 바른 판단을 할수 있도록 유도하는 데 있습니다 성경에 이런 비유들이 여러 군데 등장하는데요 이 중에서 사무엘서에 등장하는 비유 만 들어서 살펴보겠습니다 23번째 여정에서 나단 선지자의 비유를 살펴보았는데요 이 비유 속에 나오는 이야기가 바로 사법 비유의 대표적인 것입니다 마치 실제로 일어났을 것 같은 사건을 비유로 들어서 그 사건에서 악행을 저지른 사람과 듣는 이가 동질감을 느끼게끔 유도하는 것입니다. 그래서 스스로 유죄를 인정하고 회개하게끔 하는 것이죠. 나단 선지자는 바세바와 우리아 사건의 범인인 다윗에게 이 방법을 사용해서 자기의 잘못을 고백하게 만들었습니다. 오늘 요압이 드고아 여인을 통해 사용한 방법이 바로 이것입니다. 좀 차이가 있다면 성경에서 이 방법은 주로 선지자들이 사용합니다. 오늘은 요압이 감독이고 드고아에서 데려온 지혜로운 여인이 배우입니다. 여인의 비유는 가인과 아벨 사건을 떠올리게는 하지만 가족의 기업 유지라는 큰 대의명분을 함께 생각하게끔 합니다. 과부의 두 아들이 들에서 싸우다 말리는 사람이 없어서 형이 동생을 죽이게 됩니다. 마을 사람들이 동생의 피값을 치르기 위하여 형을 죽이고자 합니다. 이 상황에서 피값을 치르는 것이 공의일까요? 아니면 가족의 기업을 이룰수 있게 용서해 주는 것이 공의일까요? 다윗이 고른 것은 가족의 기업을 이룰수 있도록 그를 용서해 주고 보호해 주는 것이었습니다. 우선 살인죄가 형성되기 위해서는 적어도 두 사람 이상의 증인이 있어야 합니다. 이 경우에는 증인이 등장하지 않았습니다. 또 동생의 피값을 치르고자 하는 사람을 표현하기를 원수 갚는 자라고 했습니다. 이 단어에 대한 히브리어는 고엘하담입니다. 도피성 제도를 설명할 때 민수기 35장에 6번, 신명기 19장에 2번, 여수와 20장에 3번 사용되었습니다. 이곳에서는 피해보복자, 보복하는자 혹은 복수자라고 번역되었습니다. 그리고 오늘 본문에서 한번더 사용된 단어인데요. 그래서 총 12번 사용되었습니다. 살인자와 피해보복자 사이에서 올바른 판단을 내릴 수 있도록 제도적으로 마련한 게 도피성 제도인 것입니다 피해보복자는 마을의 장로가 정하기도 하고 피해자 집안에서 정하기도 합니다 피해보복자로 정해진 사람은 피값을 다 치를 때까지 끝까지 죄인을 쫓아다니는 게 그의 사명입니다 그래서 예수 그리스도가 우리의 죄값을 대신 치루어주는 구속자라고 하는 개념이 여기서 나온 것입니다 구속자를 히브료로 하면 고엘이기 때문이죠. 두고와 여인의 비유를 듣고 다윗이 선택한 것은 도피성 역할이었습니다. 여인의 큰아들이 피해 복수자에게 죽임을 당하지 않게끔 보호해 주겠다고 합니다. 사무엘하 14장 11절 여인이 이르되 청하건대 왕은 왕의 하나님 여호와를 기억하사 원수 갚는 자가 더 죽이지 못하게 하옵소서 내 아들을 죽일까 두렵나이다 하니 왕이 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 아들의 머리카락 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 하니라. 다윗의 마음을 확인한 이 여인이 좀더 나아가서 다윗과 그의 쫓겨난 아들에 대한 직접적 표현을 합니다. 사무엘하 14장 13절 여인이 이르되 그러면 어찌하여 왕께서 하나님의 백성에게 대하여 이 같은 생각을 하셨나이까 이 말씀을 하심으로 왕께서 죄에 있는 사람같이 되심은 그 내쫓긴 자를 왕께서 집으로 돌아오게 하지 아니하심이니이다 압살롬의 이름을 직접 이야기하지는 않았지만 내쫓긴 자라는 표현으로 누구를 의미하는지 분명히 알수 있습니다 다윗은 이 여인의 말을 제대로 알아들었고 이 일에 요압이 관여되어 있음을 바로 눈치챕니다. 사무엘하 14장 19절 왕이 이르되 이 모든 일에 요압이 너와 함께 하였느냐 하니 여인이 대답하이르되 내주 왕의 살아계심을 두고 맹세하옵나니 내주 왕의 말씀을 좌로나 우로나 옮길 자가 없으리이다. 왕의 종 요압이 내게 명령하였고 그가 이 모든 말을 왕의 여종의 입에 넣어주었사오니 여인의 비유 속에서 피해 복수자로부터 큰 아들을 지키는 도피성 역할을 하겠다고 선택했듯이 압살롬에 대해서도 용서하는 마음으로 변하게 되었습니다. 암노는 이미 죽었고 압살롬을 멀리 그술땅에 두는 것은 마치 두 아들을 다 잃은 상황처럼 되었다는 것에 동의를 한 것이죠. 이제 다윗이 도피성과 같은 기능을 하려면 마음을 바꾸어서 압살롬을 용서하고 그를 예루살렘으로 불러야 하는 것입니다. 드디어 다윗은 압살롬을 용서합니다. 사무엘하 14장 21절 왕이 요압에게 이르되 내가 이 일을 허락하였으니 가서 청년 압살롬을 데려오라 하니라. 요압이 그슬러 가서 압살롬을 데려옵니다. 하지만 다윗의 용서는 완전한 용서가 아니었습니다 그저 압살롬이 예루살렘으로 돌아오는 것만을 허락한 것이죠 다윗은 그를 만나지 않았습니다 사무엘하 14장 24절 왕이 이르되 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼수 없게 하라 하매 압살롬이 자기 집으로 돌아가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라 쉽게 용서하지 못하는 다윗의 마음에 대한 구체적인 언급은 없습니다. 하지만 충분히 이해할 수는 있습니다. 압로는 장남이었죠. 왕이 계승자로 생각하고 있던 아들이 다른 아들에 의해 살해당했는데 쉽게 용서가 되지 않았을 것입니다. 사무엘하 14장 28절 압살롬이 이태 동안 예루살렘에 있으되 왕의 얼굴을 보지 못하였으므로 무려 2년 동안 다윗은 압살롬을 만나 주지 않았습니다. 그런데 이상합니다. 다윗왕은 그렇다 해도 요압이 이해가 안됩니다. 요압도 압살롬을 만나 주지 않았기 때문이죠. 사무엘하 14장 29절 압살롬이 요압을 왕께 보내려 하여 압살롬이 요압에게 사람을 보내 부르되 그에게 오지 아니하고 또 다시 그에게 보내대 오지 아니하는지라. 압살롬이 예루살렘으로 돌아오게끔 가장 앞서서 노력한 사람이 요압이었습니다. 그랬던 그가 압살롬을 만나주지 않는 것은 분명히 무슨 이유가 있을 것입니다. 그것은 앞으로 있게 될 사건들을 바탕으로 해서 추측할 수 있는데요. 요압이 압살롬을 예루살렘으로 데리고 올 때에는 그가 앞으로 왕이 계승자가 될 것이라고 믿었던 것 같습니다. 그런데 막상 예루살렘으로 그를 데려다 놓았는데 다윗이 그를 2년 동안이나 만나주지 않았고 분위기상 왕이 계승권에서 점점 멀어져 가고 있음을 눈치챈 것입니다. 요압은 어느 순간부터인가 권력의 흐름을 따라가고 있습니다. 그래서 요압은 압살롬과 서로 멀지 않은 곳에 살고 있으면서도 만나지 않았던 것이죠 압살롬은 요압을 만나기 위해 또 돌출 행동을 합니다 사무에라 14장 30절 압살롬이 자기의 종들에게 이르되 보라 요압의 밭이 내밭 근처에 있고 거기 보리가 있으니 가서 불을 지르라 하니라 압살롬의 종들이 그 밭에 불을 질렀더니 이 구절은 압살롬의 성격을 이해할 수 있는 대표적인 구절입니다. 자신의 목적을 위해 수단과 방법을 가리고 있지 않습니다. 결국 압살롬은 자신의 뜻을 이룹니다. 요압의 중재로 다윗왕을 만나게 됩니다. 사무에라 14장 33절 요압이 왕께 나아가서 그에게 아름매 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절함해 왕이 압살롬과 입을 맞추니라 화해의 입맞춤이었습니다. 드디어 압살롬을 용서한 것입니다. 무려 5년만입니다. 구슬에서 3년 예루살렘에서 2년이었습니다. 다윗이 압살롬을 용서는 했지만 그를 왕이 후계자로 인정한 것은 아니었습니다. 현재 셋째 아들인 압살롬이 왕자들 중에서는 제일 연장자입니다. 그러니 이 용서가 자신을 후계자로 인정해 주길 바랬을 것입니다. 하지만 아니었습니다. 이 사실을 이미 요압의 행동을 통해 우리는 짐작할 수 있습니다. 아버지로서의 다윗, 왕으로서의 다윗 이두 역할을 놓고 많은 고민이 있었을 것입니다. 다음 시간에 다윗은 자신의 재위기간 중 최대의 위기를 맞이하게 됩니다. 다음 시간에 사무엘하 15장 1절에서 37절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 예수님이 하나님께 가는 유일한 길이 아니라고 믿는 한 목회자. 자신이 성경을 통해 알게 된 하나님은 누구를 지옥에 보낼 뿐이 아니라고 이야기하는 이 목회자. 그런데 이것은 어느 특별히 이상한 한 목회자의 이야기만은 아니었습니다. 크리스천 투데이에 따르면 그녀가 속해 있는 이 교단에서 2012년부터 2년 동안 진행한 조사 결과에 따르면 그 교단에 속한 목회자의 45%가 오직 예수 그리스도를 따르는 자들만이 구원을 얻을 수 있다는 사실을 강하게 부정하거나 혹은 어느 정도 부정하는 것으로 나타났다고 보도되었습니다이 교단에 속한 목회자의 절반에 가까운 45%의 목회자가 정도의 차이는 있지만 같은 생각을 가지고 있다는 것입니다. 오직 예수 그리스도를 따르는 자들만이 구원을 얻을 수 있는 것이 아니라고 믿는다는 것입니다. 우리가 잘 알듯이 이 교단은 결혼에 대한 정의를 한 남자와 한 여자의 결합에서 두 사람의 결합이라고 수정했습니다. 이로 인해 그들은 동성결혼을 허락하기 시작했고 또한 동성애자들의 목회자 임직도 허용했습니다. 저는 개인적으로 이러한 일들이 이 교단에서 일어나고 있는 것을 특별히 가슴 아파합니다. 왜냐하면 제가 처음 이 교단에서 세례를 받았고 이 교단에서 집사안수를 받았으며 저의 신앙의 시작을 함께 했었기 때문입니다. 그러나 우리는 보아야 합니다. 이것은 어느 특정 교단에 국한된 일이 아니라 앞으로 우리에게 나타날 전체적인 조짐의 샘플이라는 것을 말입니다. 예수 그리스도가 하나님께로 가는 유일한 길이 아니라고 믿기 시작하는 것은 하나님을 부인하는 것입니다. 왜냐하면 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다고 성경은 말씀하시기 때문입니다. 또한 예수 그리스도가 하나님께로 가는 유일한 길이 아니라고 믿는 것은 죄의 문제가 예수님의 피 외에 다른 것으로 해결될 수 있다고 믿는 것이기도 합니다. 그리고 그것은 죄를 가볍게 여기는 것입니다. 죄를 가볍게 여기니 그들은 하나님이 사람을 지옥에 보내지 않는 사랑이 넘치는 분이라고 이야기를 하게 되는 것이고 그렇게 믿으니 하나님의 말씀과 창조의 섭리를 부인하는 동성애를 인정하고 부추기게 되는 것일 것입니다. 하나의 미혹이 꼬리에 꼬리를 물고 계속해서 그들을 더 깊은 죄로 이끌어가는 모습을 봅니다. 사랑하는 애청자 여러분 분명히 기억하시기 바랍니다. 하나님은 결코 죄를 눈감아 주시는 분이 아니십니다. 만약 그분이 죄를 눈감아 주시는 분이시었다면 그분은 결코 그분의 독생자를 이 땅에 보내셔서 그 십자가를 감당하게 하시지 않으셨을 것입니다. 그냥 눈감아 주시면 됐기 때문입니다. 그렇기에 기억하십시오. 하나님은 죄를 눈감아 주신 것이 아니라 죄를 심판하셨다는 것을 말입니다. 죄를 알지도 못하시는 그 아들을 우리 대신 죄로 삼으셨고 그 위에 죄를 향한 하나님의 진노를 부으셨습니다. 그분은 죄를 심판하심으로 죄인인 우리를 용서하셨습니다. 죄인이 의로우신 하나님의 나라로 갈수 있는 유일한 길은 죄의 심판을 받아 죄가 없어져야만 가능하기 때문입니다. 그리고 그 일은 오직 죄 없으신 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로만 가능한 것입니다. 여러분과 제가 하나님 앞에 갈수 있게 된 것은 여러분과 제가 그리스도의 죽으심과 합하여 그분과 함께 장사되었고 그분과 함께 살리심을 받았기 때문입니다. 이 사실을 기억하시기 바랍니다. 그리고 미혹되지 마시기 바랍니다. 성경을 읽어도 그 마음이 미혹되어 혼미해지면 진리를 볼수 없기 때문입니다. 로마서 16장 17절과 18절에서 사도 바울은 로마의 성도들에게 이렇게 말씀하십니다. 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라. 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라. 여러분 안에 거짓을 가지고 미혹하기 위해 들어오는 자들을 용납하지 마십시오. 오직 진리 안에서 분별하시며 여러분을 위해 십자가를 지신 그 예수 그리스도만을 따르시기 바랍니다. 이제 주안의 하나 일부 여기에서 마쳐야 할 시간입니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 주님이 홀로
1: 가신 그길 나도 따라가오 모든 문한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜 찬소, 죽어, 가, 는 저들을 위해 나를 찬